0: 它真实的地方就在于，因为真实的职场世界就是不公平的。就说白了，大家其实从来都没有站在同一条起跑线上。但在职场上，最真实的标准就是没有绝对的标准
1: 。但我觉得主动跟低调是两个维度的事情，就一个人可以又主动又低调，因为做事你要主动，但做人你要低调。你说着说着，我开始在想，如果我自己之后带实习生，我会是哪
0: 一种风格？<笑>但我总觉得吧，这个节目没有那么简单，应该还会出一对，至少出一对吧，对吧？像上一季看齐。<笑>对啊，哎，我为什么要说对啊？<笑>因为你也很想吃瓜。欢迎来到新一期的出钱一丁，我是小艺，我是丁丁。哼，<笑>我们已经好久没有录出钱一丁了，真的想不起来上一次我们俩录是什么时候。这一期又是我和丁丁一起录，然后我们想要录之前非常火，但是现在好像有一点火过头了的令人心动的 offer 二，也是一期拖了差不多快一个多月的坑，要把它填上。然后刚发生了一件特别搞笑的事情，就是救命！丁丁说要在录音之前去恶补一下 OPR， 结果结果他看的都是花絮
1: 。我说怎么一期只有三十分钟，然后他们一整期都在讨论去哪里团建。我想说，真的会有一个律所，一个这么大的律所，一个这么大的公司，让实习生去决定去哪里团建吗？然后结果录了整整一期，然后我发现我看的不是正片。
0: 一看就是你，你没怎么看正片，所以，所以钉钉为什么没有怎么看 offer 二呢？就是他为什么没有那么吸引你呢？其实我想问一下
1: ，就一我也没怎么看，我觉得这一类的综艺好像就是不太吸引我，包括那个 hot signal 这一类的，就觉得蛮假的，都是剧本，何必呢？哦<笑>
0: 。Oh. 哎，我反而是什么心动的信号啊，然后 offer 一 offer 二都看了。反正我是很喜欢磕那种真人的 CP 啊什么的，然后看 offer 二，你其实也在磕一些 CP。我听说有一个小小的八卦，好像是这一季也有两个人在一起了。哦，谁和谁？貌似我不知道，我不知道有没有实锤啊。那个刘玉成和王颖飞，他们好像是同桌。就是有一种上学同桌般的恋爱。上一季也有两个人在一起了，是那个郭旭和蔡，就蔡什么我忘记了，反正他们两个在小红书上面就非常的恩爱，还在一起吗？还在一起
1: 哦， oh, 是不是很正经不？不错不错<笑>、嗯，嗯嗯嗯，就像我们节目的听友群本身是为了嗯，结果没有想到也有也有听友在里面谈恋爱，就是找到了对象，对不对？对对对对对，所以所
0: 以说实习、工作和谈恋爱，我们两手都要抓，好吗？实习和生活两手都要抓。对对对，那我们就直接进入主题吧。很多人会吐槽说 ，offer 二没有 offer 一好看嘛，特别是之前很喜欢 offer 一的人，因为他们觉得就 offer 一就是非常 peace and love， 然后有很多他们自己站的那种 CP 吧。我会觉得，其实 offer 二从看点上，就是你单纯从综艺节目这个角度来评价，我觉得是比 offer 一更有看点的，因为它整一个设置就是让所有的冲突变得非常的大。第二点，我是觉得 offer 二好看在于，它这次我觉得更像真实的职场。第一季我觉得比较像是有点学院派，就是 offer 一结束之后，我问了很多呃我身边学法律的高中同学，然后他们。普遍表示自己没有看过 offer 一，因为他们觉得非常的假。对，然后我记得最近几期的时候 ，offer 二的那个观察员就是杨天真，他说了一句话，第一句话是“人生比你想象中残酷”，第二句话是“人生也比你想象中温暖”。他说这句话是因为 offer 二有一个特别的机制，就是替换机制。就是说，我最开始招进来的八个实习生，最后有可能是会被中途替换掉的。然后 offer 现在是更新到了第六集，我们录录制的时候，呃，已经替换掉了两个人，然后就觉得好像还挺残酷的。就第一季最残酷的地方，无非就是说每个课题它会有排名，最后它也只会发两个 offer， 相当于就是八进二。我是听说好像。当时，呃，在他们那边实习的八个人，最后其实都转正了。但是因为节目效果的原因，他只能告诉你，我发两个 offer。哦， oh. 我不知道这个属不属实，反正，哦， oh. 对对对，那还挺好的耶。他他们不转正，其实肯定也会有很好的去处。嗯、而且，就是每个人都在网上就是经营自己的账号，就变得越来越网红。反正也有很多同学很喜欢看他们，<笑>就觉得。给自己的学习和实习生活打鸡血吧。第二季的话，被吐槽最大的一点就是他们在选实习生的那个配置上面，其实有特别大的那种反差感，就是不论从你的年龄啊、学历啊、家庭背景啊、社会经历这些，争议最大的就是丁辉吧？就你应该知道丁辉这个人，
2: 嗯嗯嗯，对
0: ，他是唯一一个非应届毕业不能叫同学了，他是之前有做销售的工作，然后呃，可能学历没有其他人那么好。后来他就会说，因为想要女朋友呃能看得上他，所以呢，他去决定去当律师，在好像叫景天成的一个律师事务所待了一年，然后因为有这个 offer 二的机会，他就辞掉了那边景天成的工作，然后背水一战来面试 offer 二。嗯。对，然后我不知道你是怎么看的。然后就是，其实大家还挺为他抱不平的。就是越到后面，大家就发现其实他，呃，有一些能力还是蛮强的。但也是因为他年龄比大家都大，有一些社会经验，呃，但是最后导师对他的评价都是，其实你很不错，但是我们觉得你的潜力好像不如别人，就每一次都没有给他很高的评价。这个我们等一下到后面还会再聊一聊。我是觉得他真实的地方就在于。呃，因为真实的职场世界就是不公平的，就说白了，大大家其实从来都没有站在同一条起跑线上。你以为跟你同一届进来的人跟你是平等的，但实际上你跑着跑着，过了一段时间，你会，你就会发现，其实大家本来就不在一个起跑线上，然后大家的那个跑步的速度还有距离就会被拉得越来越大。嗯嗯嗯。还有一个就是我说的那个呃末位淘汰的机制，我觉得最可怜的就是，因为最近几期拍到他们在团建嘛。然后之前聊团建的时候，还是原来的八个人一起聊。哎，我们团建去哪里啊？结果就被替换了。然后团建的时候，那两个被淘汰的人就不能参加
1: 了。哦，啊，所以团建的时候是新替补的两个人去了吗？对。然后他们俩就还挺尴尬的，就是
0: 有一种给别人做嫁衣的感觉。哇，好伤。对，好伤，真的真的很伤。其实我还有两个点，就是觉得挺印象深刻的吧。第一个点就是最开始给到第一个任务的时候，就是一个反正类似于一个法律文书的撰写，是个邮件的撰写。然后一般我们就会问老板说、哎：“这个你什么时候要？我什么时候交给你？”然后老板就说：“这个嗯，没有 deadline， 你自己看着办吧。你想让我几点下班，你就几点给我。”<笑>说实话，挺真实的。因为我们在学校的里面就会有一些，你可能考试会有标准答案啊，然后你最后做出来的东西你会有一个分数或者有个等级。交东西的时候永远都会有一个 deadline， 你大概知道自己要在什么时间之前完成它。但在职场上最真实的标准就是没有绝对的标准，因为老板今天说 A 标准，明天就可以是 B 标准，然后老板可以说啊、呃、没关系，你你晚一点给我也行，然后突然他会。紧急的 call 你说，哎，你现在做到哪里了？能不能早点给我
1: ？这个确实，这个我一开始，我记得最早当时医生的时候，最最最早没有那个 deadline 的概念，就是说老板给我一个事情，然后我就去做好它，嗯，然后等到有一次经验之后，你就会第二次或者后面的几份实习，在接到 task 的时候就会。记得先要问说，哎，这个活的 deadline 是什么时候？会觉得哦，自己有进步，自己有经验了，现在知道先问 deadline 了。但是到再后面的实习的时候，就后面的 leader 会说没有 deadline， 这是 ASAP， 这<笑>是你尽快做完，按照你满意的标准。或者说有的是比较长线的那种任务，那其实真的就没有 deadline， 就是做到你自己满意为止。就像产品迭代。就永远就是迭代到你自己满意为止，所以就之前的觉得，哦自己好像有进步了，记得问 deadline， 就这件事情又又回到了起跑线，对，就一个蛮大的认知上的突破，嗯
0: ，对我其实非常害怕老板跟我说 A S A P， <笑>对，呃特别是你在有不止一个老板或者说不止一个人可以给你派活的情况下，他们彼此是不会沟通的。除了你之外，没有人知道你手上有什么活，你必须要跟别人说清楚。哎，你知道吗？手上有这样的这样的活，我可以晚一点点给你吗？然后对方才会对你有一个很好的预期吧。嗯，就是我们之前聊过的，就是如何去管理老板的预期。嗯，向上,上管理嘛、嗯。对。然后还有一个点，我非常印象深刻，是跟第一季不一样的。呃，第一季里面有一个环节，就是说见客户。我还记得当时是李浩源去见了一对夫妻，带了一个小孩，然后当时李浩源就非常的呃调动自己的共情的能力，然后你给他输出这种怎么讲呢？深入浅出、浅显易懂的专业能力就可以了。然后他也没有很明确的 KPI 说，你这次见客户，你一定要跟客户达成一个什么样的呃解决方案啊，或者是让客户认同你什么东西。但是这一季、第二季他是有非常明确的 KPI 的，就是。你要去见的是对方的代理律师，相当于说你谈判的这个对象其实是资深的律师，然后你是跟他们进行一个争议解决的模拟谈判。你的 KPI 就是说，比如说这次我们跟对方谈，你要做一个和解，或者说你要签订一个什么样的协议，然后你要谈下来和解的多少钱。然后对方他不仅仅是专业的律师，他能在专业上压倒你。他的就是气势上、手腕上是你绝对不是他们的对手，嗯，然后就觉得还挺可怕的，就是大家都被虐的非常惨。我记得只有一两组吧是虐的比较轻的，但那个时候其实也是对方律师被放了一点点水，你知道吗？还给他们了一点点小小的提示，因为大家也都知道是录节目，<笑>所以就没有对他们那么 harsh
1: 。但我其实还会蛮期待这种巨大的压力的环境，就他一定会 push 你。一定要把这件事情做好。
0: 对对对，呵呵呵呵。哦，我记得我有一次是去见了一个供应商，其实不是我去见供应商，是我们一个德国的供应商，他飞来香港专门来拜访，算是我的老板。但是平时跟他对接的人是我，所以当时是我去接他们。当时不仅是来了跟我对接的那个客户经理，也来了那个客户经理的老板，也来了他们工厂的那个负责人。当时我是第一次接待，算是外部的客人吧，或者说外部的合作方。说实话，当时有一点尴尬，因为我老板还在开会，然后我要顺便接他们。然后我把他们引到了会议室之后，我说实话，有一点不知道该说什么了。我就说：“你们先坐一坐，你们需要水吗？给你们倒点水。”然后我就在会议室里特别僵硬的坐着，也不知道应该如何去跟他们攀谈。<笑>嗯，真的把我们摆在那个对外的情境上面。就是有点不知道应该怎么办了，确实是。对我老板来了之后，然后他就非常非常的自如，就跟他们聊了起来。其实他们平时都不怎么交流的，都没有跟这些人交流过，但是他就是非常如鱼得水。然后呢，当对方供应商在说他们自己的提案的时候。我就表现的非常的小白，然后我就表现的就很惊讶，说哇，你们居然有这么好的东西，我都不知道呢，<笑>我都没有发现呢。然后我老板看了我一眼说，说你没有发现也不要说出来，<笑>就感觉被老板白了一点，就说因为我们是甲方便，边是乙方，然后我作为一个甲方的实习生，我在那边对乙方赞叹,叹不已，我<哇>老板就很无语。<笑>我老板说：“你自己不知道，无知也不要表现出来，你要无知，就那种感觉。
2: ”有学习的。我当时就
0: 想打个洞，把自己塞进去。嗯。
2: 哎
0: 、啊，我特别推荐大家去看一下 B 站上面有一个叫呃王一块的 UP 主的一个 reaction 视频。我们到时候可以把那个链接啊放在 show notes 里面。但是我我其实现在有点不敢推荐他们的视频了，因为。他们<笑>被很多人骂啊？为什么骂他们是什么老色皮之类的？<笑>就就他们最开始就是有一些评价，呃，大家的外貌啊什么的。就我感觉他们，嗯、呃，说实话是有一点爹味，没错了。因为看他们点评的时候，哦、我会觉得像看我爸爸那一辈的人去点评我们这些小朋友。但确实，他们也是老预言家，就有一种他们看这些实习生都是三岁看老的感觉。就是看你也看你的那种，呃，仪态呀，或者是你的呃一些小的动作表达，就是能很直接的知道你这个人是什么样的性格，然后你这个人在遇到工作情况的时候会怎么样，这就,就看得非常非常的准，就让我觉得整个脊背就发凉
1: 。他们都是法律专业的，是吗？就这个 UP
2: 主。
0: 对对对，他们是三个人一起录，然后都是北大的法律本科，然后有一个人现在是自己出来创业的，就是那个蜜塔写作猫，就是他们做的，我不知道你知不知道。还有一个是某知名基金的法律的头头，我貌似知道那个知名基金是哪个，但但我突然忘了，反正就是非常知名的基金就对了，牛逼。所以他们就四十多岁。没有没有没到四十，他们可能也就三十五上下。OK，respect、okay, <race>。还有一个人是一个专门做争议解决的一个创业的律师事务所的老板，对。然后那个人就是巨牛，就我超喜欢他。然后就是他在争议解决那一期的点评，就基本上就是全部输出的是干货，你就觉得对方真的是一个。老谋深算的人，就是不管来什么样的三教九流的人，都能把你拿捏的死死的。反正以上就是我觉得这一季比较残酷的点。但虽然这一季没有上一季那么 peace and love， 大家都和和乐融融的，嗯，但这一季还是有非常温暖的地方吧。其实我下一个想讲的就是讲律师，那些代教律师，嗯,嗯，我觉得就是我基本上也是被每一个代教律师圈粉。所以你有没有自己比较喜欢的代教律师？就他们四个人里面，你有印象吗？还
2: <笑>我不至于什么都不知
1: 道。嗯，呃，那个女律师我首先印象还挺好的，对，毕竟是女性嘛。嗯，然后还有，呃，史律我印象会比较深。哎，为什么？我不知道，可能是因为她的长相。还蛮帅的因为他的大黑眼袋嘛，<笑>他黑眼圈超
0: 重。对，我就对他们俩印象比较深。哦，你知道史律就是在年会上面讲相声吗？我要去看。就他们有就是史律在君和的那个年会上讲相声，<笑>而且是他十几年前，就超搞笑。<笑>而且他的相声是夹黄段子的。我要去看，<笑>真的。我看的津津有味，你完全想象不到，一个在年会上讲荤段子的相声演员，居然成为了一个名
1: 律师啊！没有啊，我觉得，我觉得他
2: ，嗯
1: ，画像挺符合的，可以，可以。这
0: <笑>其实我从第一期开始面试的时候，然后我就在观察每一个律师是什么样的类型，大概给他们加了一些定语。嗯，比如说刚刚你印象非常深刻的史新月律师，嗯，我觉得他是一个就是权威审判型老板。我看到他的时候，就我就感觉他非常的权威。他在跟他自己带的律师之间聊天的时候，他就是说：“你做的好，你做的不好，你知道我接下来要跟你说什么吧？你要走了，是的，你有思想准备吗？就是，就是。”非常的直接，就是你好就是好，不好就是不好。你要死亡了，我现在就宣判你。好喜欢哦，你觉得喜欢吗？嗯
2: ，我还真的蛮
0: 喜欢的。<笑>如果是我的话，我做的好那还行；如果做不好的话，我会觉得他的直接会让我有一点点害怕。嗯，相比起来，就是王律师同样的情形，他讲的时候就非常非常的委婉。就说这个，我们可能暂时呢，因为有这样的机制，所以暂时可能需要啊、呃、你离开。但是，呃，我觉得你非常好啊，然后可能你需要就是多看点书，呃，需要充实你的知识，然后我们保持联系等等。就你会感受到王律的那个共情的感觉，对，就是他自己讲这个话的时候，你会感受到他自己内心也是很难受的，他不希望伤害你。哦， oh. 对，所以我会非常喜欢，就是王律师王昭这样子的老板，然后我把他称之为学术爸爸型老板。首先，他非常学术，他是一个什么无限权益合伙人，然后他对学术上的东西非常的关注，专业功底非常强。然后另外一边就是，他就非常的爸爸，嗯
2: ，
0: 也喜欢哎，他之前就是在教他带的两个实习生。一些职场的礼仪，嗯，比如说，当这个老板他在开车的时候，他没有去帮另外两个实习生拉车门，就是想要观察他们两个坐在哪里。最后，他们两个实习生都都坐在了后座。然后回来之后，王昭就跟他们说说一件事情啊，我要跟你们说，呃，如果以后呢，你们的上级在开车的时候，呃，最好有一个人是坐副驾驶，对啊，这样子呢，老板不会觉得自己在当司机，对啊，对。我还挺想问、就是，就是就钉钉这这件事情，你是从谁那里知道的？就最开始是谁告诉你这样的一个礼仪的
1: ？我没有印象了耶。但我会觉得潜意识里你就觉得这种情况下坐在后面不对。
0: <笑>我觉得要么是你的父母有教过你，要么就是你有很好的老板，他会直接跟你说这件事情，嗯、去教你怎么完成，去教你这个职场上有了很多的。潜规则的礼仪，然后我就发现那个新来的何敏哲，哎，他怎么又这么多雷？就他在嗯团建的时候，他就会去跟呃每个大教律师都碰一个杯嘛，就是大概就是我知道之后呢，可能大教律师又要重新选择实习生了，那我就跟你们都搞好关系，大家都碰个杯啊，说你之后记得我，嗯。结果他跟史律师碰杯的时候，我们一般就是跟。嗯，就算是跟平级碰杯，你也会就是把自己的杯口拿得更下一点点，嗯，就是以示对别人的尊重。那何况是跟老板呢？他是怎么呢？老板，老板在这儿，他直接就是高了老板半个杯子，就直接在那撞上了。哇， <Wow, S 1> 我整个人就啊，真棒，
1: <笑>感觉要凉。<笑>对，
0: 就是当然就是在节目拍摄的情况下，肯定老板不会当场跟他讲这件事情的。嗯，但是我觉得任、嗯、任何一个人看到的这个镜头都会觉得好像不太好
2: 。对，对，嗯。然
0: 后王昭，他还有一件事情就是，王昭的那个领带啊，永远都是打在最上面的，然后领带就是领子的那个衬衫的扣子，一定是扣到最上面一颗
2: ，不、哦
0: ，就是非常的专业严谨,谨，嗯。
2: 嗯
0: ，当时他看到那个何敏哲来面试的时候，就是穿的一个西装加一个球鞋，白球鞋。嗯、呃，但是对于律师这个行业来说，确实，呃，比较传统的人就认为不应该这样子搭配。嗯。那个何敏哲进来了之后，王昭就说：“赶紧把这个鞋给我换掉，以后我看到你穿这个鞋一天，我要会抽你一天，你知道？就大概就是这样子讲。”他真的很好哎、欸。对啊，就是第二天何敏哲就跟他说：“啊，你看我换了这个皮鞋，然后我领带也拉到最高了。”嗯，对。但我觉得王昭可能对男生的要求要高于女生的要求吧，或者说因为他自己是男士，所以他比较明白就是做律师对男士的要求是什么。嗯，就比如说。呃，朱一轩也是他带的，嗯，但朱一轩的那个装束其实是不太合规的，当然也是节目组给他配的那些衣服，啊、但从严格意义上来讲，确实不太合规，就是裙子太短了或者怎么样，会穿的太呃休闲，但王庄也没说什么，嗯
2: ，对，所以我
0: 觉得可能是可能对男孩子他自己的要求就会更高一些，还有一件事情是让我觉得王力真的非常强的。史律师之前好像是在北京吧，
2: 嗯
0: ，然后史律师刚刚嗯进到君和的时候，他的老板就跟史律师说，呃，如果你在职场当中找不到方向，需要找一个人做指引，你就找上海的王昭。
2: 哇，他就是你
0: 不要天天想着去拉多少客户，你一件一件的把君和的事情做好，你就能找到职场的方向。就我觉得哦，太了不起了！就是王昭超级圈粉，然后他还是那种就长得特别萌，你知道吗？就是长得没有什么攻击性，然后又特别萌，特别有亲和力，而且他还会就是在节目里面讲，就是跟自己老婆的故事，然后觉得哦，又被甜到了。对，所以我自己会最喜欢像王昭这样的。老板，嗯，首先他能跟你共情，然后他讲话也非常的委婉。其次，他就是愿意培养你，就是你会听到他很多尊谆的教诲，不管是从这种法律知识上，还是从就是做人做事上。然后第三点，还有一件很重要的事情，就是我觉得王昭是一个指令非常清晰的人，就他不会像史律一样，我发布一个课题，然后我告诉你没有 deadline， 你自己看着办。他是嗯，很清晰的说。他会在课题当中给小朋友一些提示，我很清晰的告诉你，你要注意这一点那一点，然后你自己去去领悟，你自己去做调整。他的指令是非常清晰的，然后我觉得这样的老板就让我觉得我很清楚自己在干什么，嗯、我也很清楚我要提高什么样的地方。嗯，所以我会很喜欢这种老板。我觉得这两种我都很喜
1: 欢，哎，特别是对于可能比较新人、比较菜鸟。像实习生，如果能碰到像王律这样的老板，真的会非常非常幸运。嗯，但史律这样的老板我也挺喜欢的。
0: <笑>如果我碰到史律的话，嗯，我总是会希望我的东西做到非常完美了再给他看，因为我总觉得他要审判我，你知道吗？<笑>我总觉得他特别权威，所以我不能在还没有完成、没有达到我很满意的情况下给你看这个东西。嗯，但如果是换成王昭的话，我就会。就会觉得他让我感受到更亲和，但我觉得就是因为我们是没有办法选择自己的老板的，所以这是我要克服的一个点。嗯，所以你真的有碰到过史
2: 力这样的老板吗
0: ？好像没有
2: 。
1: <笑>我觉得我遇到比较多都是网绿这样的老板，我也比较幸运
0: 。我就觉得你没有，因为如果你有的话，你就会觉得嗯，史力这样的老板还是。给人压迫感有点大、哦，但我看了
1: 他那些片段，我觉得如果我的老板这样跟我讲话，我会很舒服。
0: <笑>哦，是吗？哦，看来是我的心理压力有点大了
1: 。我觉得可能就是，嗯，对实习生或者就我刚刚说的菜鸟来说，能遇到王律真的会非常非常好。嗯，但是到后面职场，你要遇到像王律这样带你的人，嗯。则可遇不可求啦，所后面职场可能真的还就是像史律这样的工作就是工作，职场就是职场
2: 。嗯，对对,对，你
1: 是职场人你就该做好你的事情，就很直接，也挺好的，我觉得。嗯，
0: 对对，对大部分还是史律这样的老板会多一些。喜欢的呀，我也喜欢。其实，反正我觉得这些代教律师都挺可爱的。然后还有一个律师也是蛮直接的，嗯、就是那个梁律师。梁春娟是女的那个律师，嗯嗯嗯嗯嗯，她给我的感觉就是严厉，但是又是慈母型的老板。嗯，她有一件事情就是挺搞笑的，就是她有一些跟实习生单向的一些互动，就比如说大的合伙人在发布课题啊，或者是跟大家讲一些事情的时候，我就会是面向大家的，我会说啊，大家我们今天发布一个课题，怎么怎么怎么样，然后你们。啊、呃，去分组，你们去做些什么，然后到时候把结果发给我。但梁律不是，梁律是会针对性的单单对单的会回答你的一些问题。比如说，嗯，他在面试的时候就直接问李金燕一些问题，然后表达对李金燕的喜欢。嗯、然后他在实习生刚来破冰的时候，他就会跟王颖飞说啊，你不用起立，你坐下来自我介绍就可以。然后他还会问那个朱一轩，哎，你为什么要带这个沙砾机？嗯，这个小配件。他全部都是在公开大家都在的场合，但是跟呃某几个人会有一些一对一的交流，我觉得这是一个很拉近距离感的一个行为。嗯，还有一个特别圈粉的就是梁绿带的实习生是《神雕侠侣》组合，就是李靖业和詹秋怡。然后当时詹秋怡呃他们需要做一个 presentation。底下的律师可以提问的那种，嗯， oh. 然后梁律师就说：“啊，这是张秋怡，我的实习生哦，大家提问题的时候属下留情哈。”就是他真的会觉得啊，你是他的仔，他要护短，这种感觉
1: 真的是，嗯
0: ，会让我觉得挺温暖的。因为我之前也是被被老板有护短过，然后觉得哦，就很开心，就是很。很安心的感觉。梁律师就是还很喜欢跟小朋友一起复盘，就比如说你经验决断力不够的这件事情，梁律师就是很直接的跟他讲：“你觉得自己做的挺好的，但是我不满意，我不开心。你之前有这个问题，你现在还是有这个问题，你还不够好，没进步。对”对他就是会很直接的去讲你的问题。那我觉得他也是一种直接。嗯，其实我更喜欢是看他们跟不是自己。代教的实习生们聊天，就比如说，嗯，在丁辉准备要走的时候，梁律师就找他来聊天了。然后梁律师说：“我觉得你是一个特别正派、特别 decent 的人，只要你朝正确的方向走，就一定会有前途。”然后梁律师还说：“我我之前自己也是，呃，部队出身，然后背水一战去了这个法国读法律。”嗯嗯，但是我觉得人生不要总是背水一战。他会讲自己的故事，然后让你先产生一些共情，然后来告诉你说，不管你遇到多少挫折，我首先肯定你这个人，你一定是个好人。嗯，只要有正确的人带你，然后有一些正确的引导，不管早晚，你一定会走上那条适合你的路。对，做事情就是大家都会。有被批评的时候，但最重要的是，老板肯定你是一个好人，是一个值得培养、有潜力的人，那你就会觉得自己是很有希望的
2: 。
0: 嗯，我觉得你说着说着，我开始在想，如果
1: 我自己之后带实习生，我会是哪一种风格？<笑><笑>你已经在想如此遥远的事情了不遥远，我现在就在招实习生了
0: 。哦。Oh. 真的、啊，嗯，我很期待你的那个反馈，对，但是我跟我们说一下你是你是什么样的风格，嗯，对、哦，我们还有一个律师没有说到是那个郭律师，其实我对郭律师印象不是特别的深，嗯、就除了他很帅之外，嗯嗯、然后，嗯、呃，对，然后据说他是一个还蛮有包容心，就是我觉得因为他年龄没有其他几个律师大。所以我整体感觉郭律是比较能跟年轻人打成一片的，啊、就是他更像一个呃学长，嗯、而不是一个老板。对，但是很明显你能感受到郭律是有他是有原则的，嗯、他对自己的实习生是有一个明确的要求，你做的好就是好，不好就是不好。如果你俩都做的不好，我不会勉强挑出一个更好的人。嗯，我们看到在很多的那种。呃 ，presentation 或者辩论里面都会去拍这些导师们的 reaction， 就是拍他们的面部表情。会看到郭律也是很挂脸的，就是<笑>郭律就是会不好，他就整个脸都是沉的；哎，好的话他就会嗯，就是春风满面在那边笑。对对对，然后感觉郭律也是一副哎呀，看我们这孩子多优秀，就是一副非常。<笑>然后<笑>对，就就就就律师们都超可爱，嗯嗯
2: 。
0: 其实我也有想到你刚,刚说那个问题，就如果我们自己带实习生是是什么样？嗯，我倒是没有所谓带实习生的经历，但是在学校里面你会去招一些社团的继任、学生会的继任，对、啊、对
2: 。对嗯、然后
0: 我们那时候招继任是需要他们做 presentation， 需要他们做一个。有点有点像是那种，呃 ，A C A C 是什么来着？什么 Assessment Center 的那种感觉？哇哦！对，做一整天，嗯、呃，会给他们一些任务，然后你这一整天就是关在一个房子里面，然后你要做各种的 Teamwork， 做一些呃书面的东西，然后最后做 Presentation， 其实还蛮像去面试实习生的那种感觉。或者说面试正式员工的感觉，其实我对我自己没有感觉，但是我的朋友们说我很明，呵呵因为我们也会有那种 presentation 结束了之后提问的环节嘛，他们每次都会觉得我提的问题就很刁钻，就非常的明，但其实并不代表说我一定要求他达到那个高度，只是反而我是会对我更看好的人更明一些。就如果我没有这么看好他，那也没有关系了。就是你不一定要去要求那么多。但如果说就我很看好这个同学，我觉得接下来就是你了。那我会给你提一个比较刁钻的问题，你来试试怎么回答
1: 。哎，确实是，确实是。嗯
0: ，其实 offer 二除了那些法律上的东西，其实最好看的还有一个点就是，大家真的性格就非常的迥异。你有没有自己比较喜欢的实习生，或者印象比较深刻的？就都还好，我觉
1: 得就都还好，没有哪一个说让我特别共情，或哪一个让我特别心动。
0: <笑>哦，
1: 所以你不喜欢李金叶那个类型了？还好吧。那
0: 我觉得李金叶是，确实是长得很帅，而且你知道吗？我觉得新来的那个赵南希。我觉得新来那个赵南希怎么就是词语之间总是在撩李金燕？为什么有这样的感觉？
1: 赵南希是男的还是女的？
0: 女的，
1: 女的。嗯
0: ，就、oh. 就之前他们俩不是都被梁律师带嘛，就《神雕侠侣》组合，而且那个李金燕和张秋怡都是呃乔治城的校友同学，所以就很多人站他们这对 CP 啊，就觉得他们呃一起合作的时候就非常养眼。嗯，但是我的感觉是，嗯，他们俩倒没有在节目当中有除了合作之外更多的互动。嗯，但是我不知道为什么，就是那个新来的赵南希。他一他一进来就是会直接夸李金叶就是很帅啊什么的，然后我想去你的组啊，你很有人格魅力啊之类的，就是我觉得你你不会是看上了人家吧、啊？瞬间、呃、就是、就,就非常直接的夸，真的，呃，有点东西哦，<笑>就我感觉他就差问你有没有女朋友啊，这这<笑>搞笑。我不知道那个刘昱辰和王以非在一起是不是实锤，但我总觉得吧，这个节目没有那么简单，应该还会出一对，至少出一对吧，对吧？像上一句看齐。对啊，哎，我为什么要说对啊？因为你也很想吃瓜。<笑>我们刚刚有讨论到那个李敬业的性格问题嘛，就是说他的决断力不足，所以我们刚刚问的就是说，人真的是。要因为工作去改变自己的性格吗？还是说，嗯，其实我们的性格没有办法被真正的改变？我不知道哎，我觉得这个问题
1: 可能要给四五十岁的人去回答比较好。但我现在觉得，你基本的性格应该是不会变的。就比如说，我就是一个很坦诚的人。就是一个很热情的人，我觉得这些都不太容易被改变吧。但是有一些，比如说决断力，比如说你要在事情上面表现出你的强势，你要在当 leader 的时候，你就是 leader。就我觉得这些东西是，如果你有主观能动性，你是可以去培养跟改变自己的
0: 。嗯嗯，我想先说就是，嗯、呃，观察区里面杨天真的观点吧。他就觉得说，其实李敬业这种情况不是性格问题，而是认知问题。就是说，他的认知还没有，呃，认知到说这个职业要求你去负起这种责任，然后当这种对抗的角色。所以他的认知还没有匹配上他的职业。Uh、如果他知道这件事情是职业必须要具备的时候，就会激发他针对特定事情的一些特定行为。这件事情跟他在做人的时候的性格无关，所以他说我们是通过工作去训练自己的能力，增长自己的认知，而不是改变自己的性格。我觉得也有道理，就是我同意你刚才说的，人的性格其实是没有办法真的被改变，你的基本盘其实还是在那里。有道理，你是一个什么样的人，你可能还是以后会是一个什么样的人。嗯，但我自己的感觉是。就我觉得性格是可以被磨练的吧，就比如说，你经历了一些事情之后，你大概就会知道，我针对某些事情应该拿出我什么样的一面，就每个人都有很多面嘛。对，对，然后怎么样去更好的掌握这个面露出的程度
2: ？嗯，
0: 所以说，我觉得像王潇啊、何敏哲他们这样的同学，就是。也很正常，就是出现你一开始来上班的时候，你就特别的希望能够展现自己，然后让老板看到自己，但实际上并不一定说你一上班的时候就冒尖是一个很明智的选择。所以我还挺想就是问问你，嗯，如果你是刚刚开始上班的，在一个新的地方上班，你会选择？呃、嗯，抓住机会让老板记住你，还是你会选择先低调
1: ？我觉得这个也不是一个性格问题，我觉得这也是一个职场策略问题
0: 。那你会怎么做呢
1: ？我觉得看吧，看这个公司的氛围，看老板是什么样的人，看我之前，因为毕竟有面试啊，然后简历啊，各种接触下来的感觉。就很难说，我一定要怎么怎么样吧。但我觉得，基本上来说，如果真的不知道选哪一个的时候，低调总是没错的。
0: 嗯，其实我也是，我会，如果是我的话，我真的会先观察一下。就我觉得低调的时候，并不是你没有在做事情，而是在观察。就我觉得到一个新地方，可能。观察要比，嗯，马上采取行动更重要。就先观察一下大家都是什么样的状态，然后你再决定说你要用什么样的策略。你是要积极主动一点，还是要低调一点？嗯，但整体来说，我觉得如果是实习的话，主动一点反而没错。就是因为你的本身你就是有一个时间的窗口，你的窗口就这么大。如果你不去抓紧这个时间，那给到你的时间就非常的少。所以说一开始还是要留下一个深刻的印象，或者说，呃，告诉别人，首先给你做的事情你能做好，其次是你可能会超预期的做得好，再次是当你做完手上的事情之后，你可以去要求更多的事情做，你可以去拓展你在这个窗口里面的 exposure， 我觉得这个是没有问题的。如果是实习来说，但
1: 我觉得主动跟低调是两个维度的事情。就一个人可以又主动又低调，因为做事你要主动，但做人你要低调。我觉得是这样，就跟是不是实习关系也不大。我觉得到后面职场上也都是这样
2: 。嗯，
1: 做事情主动，做人低调。嗯
0: 嗯嗯，确、就、实、是、有道理。嗯，我想想，就是我说的这个冒尖其实是。比如说，真的是八到十个实习生在同一个情况下，你怎么让别人在很短的时间内，比如一个月的时间内就记住你？我觉得这件事情还蛮难的。嗯，确实。就比如说，他们八个实习生刚刚来到这边实习的时候，就会有一个破冰的环节嘛，大家坐在一起聊聊天，做一下自我介绍。那那个时候，呃，有代教律师就提到说。你们要讲一下自己身上的最大的亮点是什么，然后这个时候有些人就会讲说啊，我喜欢购物，我喜欢旅游，或者我喜欢吃。说实话，这个东西虽然能够引起别人的共情，但是别人不会因为他记住你，嗯嗯。所以这个时候你说什么能够让大家觉得既没有攻击性，但是又能够记住你，就是既不凡尔赛，然后你又能够还是有点特点，然后要让别人觉得说，哎，我想交你这个朋友。就是也不能说可利用性，就是说体现一下自己的价值和能力，我觉得还蛮难的
1: 。嗯，我跟你说，我知道我要说什么了。如果我碰到这种情况，虽然我大概率已经不会碰到这种情况了。您请，我是说，我是播客《实习生活》的主播，<笑><笑><笑>是不是既没有攻击性，又很有特点，又能让别人记住你 ？Perfect。嗯嗯
0: 。嗯我也觉得，因为我也这么说。<笑>但我真的很怕遇到说全场没有一个听播客的，嗯、哦，然后有个人问播客是什么，哦 i n t e r e s t i n g 对，哦，哦，对，你没有觉得？因为我身边的人真的听播客的很少嘛，然后我经常会跟别人讲说，哎，我做了一个播客，然后别人说，嗯，好啊，好啊，好。啊，然后<笑>别人没有听过，就最后一度场面就会非常尴尬，你知道？然后我最后不得不切换话题，我们来聊一些大家都知道的话题吧。就但也还好，<对>真的就
1: 还好，因为你看到后面大家说的还是李敬业性格特别好，徐泽林性格好，呃，然后王潇也是一上来大家记得他是斯坦福的，就是呃，或者说每一次的排名你会记得这一轮谁是第一，谁是最后。就最后，大家记得的还是一些，嗯，嗯，你真的自己在那边说什么？我怎么怎么？我是做过什么？也就还好
0: ，嗯，<笑>嗯，就虽然我同意你说的，就是你做事情可以主动，但是做人要低调。但是我觉得这是一个很难达到的状态，因为当你主动的时候，你其实是有一点表演性质的。你做的事情，你没有办法偷偷摸摸。就是你都是给办公室里所有的人看的，所以很多时候主动 s o 号就意味着你会有一点点高调，你会有点点扎眼，所以我觉得对我们来说还是挺难去选择的。然后我觉得我是觉得在时间有限的情况下，还是要努力的让别人记住，或者说，呃，与其让别人记住你是一个什么样的人，你可以努力让别人记住你做了什么样的事情，这是一种。最明智的高调。如果说你没有办法做到最明智的，呃，高调的话，那你就选择性格上高调一点，就是可能跟大家的关系处的更好一点，然后做一个在人际关系上比较游刃有余的人也是 OK 的
2: 。嗯
0: ，我觉得刚刚你说的这个特别适用于
1: 面试的时候，比如说群面的时候。那确实，你就是要高调一点，你就是让人家记住你，嗯，让面试官记住你，这个确实是的。但是我现在可能觉得说，呃，反正职场很长嘛，几十年，对啊，最后还是会用一个很长的时间线来看你到底是一个什么样的人，你到底有多少的能力。对，但是就比如说实习，比如说更短的面试，就在短的时间线内，确实更主动一点是
0: 一种策略。嗯嗯嗯，我也是这么觉得。就如果拉长时间维度上来看的话，肯定是对先埋头做事。嗯嗯，嗯对，你会预计到丁辉被淘汰了吗？嗯，我觉得我看到这个新闻的时候，
1: 就是有一点意外，但是想一想，好像哦，怎么形容？没有那么意外。哇，很难讲哎。嗯，或者说，就是他们八个人如果真的要把各种方面都综合起来排一个名，可能大家真的都很接近。就除了有几个，比如说特别好的，就啊，其实大家都比较接近。嗯，你说真的，当中淘汰哪一个，我可能都不太意外。<笑>对，但我觉得这个应该，我不太相信完全没有节目组的意思。嗯。就淘汰掉他，确实好像大家觉得说，嗯，也有道理。他，呃，什么年龄啊，然后，呃，什么潜力不够啊，等等的。然后确实也有话题度，嗯，包括他后面还回来了什么的，是吗
0: ？啊，对他后来就是好像去了那个观察团，跟他们一起看后面一期。
1: 嗯，哦，然后他又性格也挺好的，就大家又会觉得有点惋惜。对，那天不是还上热搜了吗？嗯
0: ，我觉得很多人为丁辉惋惜，其实是在丁辉身上看到了自己吧。确实，可能大部分的人就是，呃，当你进入到一个公司的时候，你会发现自己的背景好像也不是最顶尖的，甚至呃，没有达到那个平均的那个线。呃，他可能也会有一些转行的经历，嗯，然后也不是科班出身，嗯、呃，所以会让人觉得说，哎，这种情况其实，在社会上很常见，而且相对来说，他在这八个实习生里面，呃，从基本面上是处于比较弱势的状态。嗯、呃，他有一些生活上的镜头，也是让人挺动容的。我觉得，或者反过
1: 来说。如果当时他没有被淘汰，那可能新闻就是，嗯，这个大龄选手，呃，留在了里面。对，那会不会给人一种，感觉在造梦的感觉？我就不完全说这东西完全是很小概率，完全是梦，但是也会被讲吧？你们这个剧本对吧？故意，不知道是不是故意，在这一轮先留下了
0: 他。哦， oh, 对，我记得就是在观察室里面，他们有讨论这个问题，就是说，其实人生中真的没有那么多逆袭，就大家总想着看人逆袭，但实际上这种机会是，嗯、呃，微乎其微的。而且，所谓丁辉好像来了这个节目是逆袭了，其实也没有逆袭，就他本身在的那个景天成的律师事务所，已经是中国很好的事务所了。对，我也不觉得他叫逆袭。对他只是说，他选择上节目的方式是辞掉原有的工作，然后背水一战，希望拿到这个实习的机会以及最后的 offer。嗯，只是这一点让大家觉得啊，就挺惊讶的。为什么你已经有稳定的工作了，你还要这样？而且是在你还没有拿到正式 offer 之前你就辞职？可能大家最大的疑惑是。这一点吧，但我并不认为说他能够来到，比如说 off 二、er、的录制是一件很偶然的事情，是一件完全逆袭的事情，其实也没有。而且我还挺佩服他，呃、嗯，每次就是背水一战还能成功的，因为，嗯，他之前好像当律师学法律的时候，也是辞掉了销售的工作，然后背水一战去准备这个法考。啊，还是什么考研，还是什么的，反正就是不简单的一次考试，也不保证完全成功。因为我自己比较少有背水一战的经验，但我觉得说能够背水一战而且次次成功的人，他本身就是爆发力很强的。然后我记得张青云他在那个奇葩说里面说过，说很多人用了半年、一年的时间去准备美国那个呃 J D 的法考。但是都没有成功。但是他考上哈佛的 JD 只用了一两个月的时间准备。他就是觉得，与其拉长战线，不如集中火力。那我觉得能够通过集中火力缩短战线来达到目标的人，就是很厉害，就是很有决心、毅力，很有能力和手段。对对啊，
1: 就挺厉害的。非常厉害，所以真的不能叫逆袭
0: 。就是其实除了嗯《offer 二》之外，目前也有很多职场综艺非常火嘛。我们知道很快要拍的，就是好像《offer 三》也现在在招募新的人我不知道他们是不是还做律师。然后我知道现在还有一些，比如说拍市场营销的呀，拍财会的呀，拍呃证券的，拍什么综艺节目的。的营销我不知道，就是会不会拍一些目前大家很热门的什么咨询啊、互联网啊之类的岗位、产品经理啊什么的。但我知道，好像鹅厂之前是做过一个实习综艺的，但他不是做产品经理，是做那个销售培训生，然后他是给校招的同学看的，对，就不是一个大众发行的一个综艺这样子的一个情况，而是一个校招的小短片，但有点类似于。实习综艺，或者是把你的实习体验拍下来这样的一个故事，所以我还挺好奇说，如果之后有很多职场的实习综艺，他们会做的怎么样？反正我自己会挺期待那个市场营销的，貌似是一个综艺节目的营销，就还蛮期待那个的。但至于什么财会啊、证券啊，我就我就有点，就是你要你到底要考什么？呢？你要考大家做表吗？我跟你讲，<笑>做 P P T <笑>。呃，就就让我觉得就,就考大
1: 家 Excel 的技能如何？嗯、哦，说不定很惊喜呢，说不定他真的设计的很好很真实呢，说不定人家做了很多功课呢。嗯，我跟你说某在播剧，呃、嗯，大概前几集为了展现男主有多么厉害，男主应聘的岗位是某知名 VC 的 VP 哦，嗯、就他已经接近三十岁了。嗯，然后他。我怎么展示他的厉害呢？他在全组面前背了一下伊贝塔的公式。<笑> I <'m> like 嗯，嗯所以还挺期待的，<笑>说不定很很有槽点。<笑><笑>我突然有点，这什么剧啊？可以介绍我看一下我<笑><笑><笑><笑>、oh, 待会儿发给你。嗯、oh, ，然后之前那个什么。选秀什么的节目的时候，不是微博上有人说应该做一个 PPT 101我觉得这个真的是可操作的。如果有综艺导演听到我们的这一期，可以考虑一下，嗯，是把大家对吧，也搞一个三角形的舞台，然后大家的桌子就按照三角形的那个格点就这样放好，然后每个人一台电脑，开始掐表，嗯，多少时间内。做一个 PPT， 然后请几个评委来评判一下谁的 PPT 做的，呃，模板又漂亮，嗯、呃，信息又清楚，又有重点，对吧？然后你你还可以加一些 presentation 的东西，哎、呃，我觉得这真的可以可以操作，嗯
2: ，啊
0: ，这不就是我们之前做的笔试题吗？就我有一回就是做一个 on site 的笔试，就是被别人拉去他们公司，然后给你一个时间。呃，给你一道题，然后你自己去做一个 PPT 出来，不能联网。而且我当时特别鸡贼的一件事情就是，我在去那家公司之前看了一下那家公司的那个，嗯、呃，他们官网上面会有一些 report 呀、啊、之类的，我把它下载下来。然后我发现当时他做那个不能联网的时候，我就可以打开那个 report 那个。那个他们自己官方做的 PPT， 然后模仿他们的格式，我还把他们的那个 logo 都就是截屏下来，然后放到了我的 PPT 上。我当时觉得自己鸡贼， D D Z、Z, 但是这样看上去好像作弊啊！但实际上我真的没有联网，我只是下载了你们的、你们之前的 report， 就特别搞笑。那我突然想到，为什么大家
1: 突然就开始做？实习生的综艺了呢，大家突然就关注到了实习生这个群体，那是不是说明我们播客也要火了呢？嗯
0: <笑>，我也觉得，嗯
1: ，我之前看的印象最深的实习生的综艺应该是，呃，韩国的那个《The Intern》，就是 JYP 的老板，他也是大概八到十个人吧，呃，娱乐经纪公司嘛，然后也是竞争。最后留一个还是两个？那个我印象还挺深的
0: 。哦，我觉得那个应该很好看
1: 。我看的时候，我朋友就跟我说：“这就是你应该去的综艺。<笑>我”我觉得嗯，我也可以，就看的时候觉得嗯，我也可以。除了我不会讲韩语，其他嗯，我可以。<笑>嗯嗯、还有 Q 一下川建国的知名综艺学徒，呃，也是我好像很小的时候看的综艺了，但那个不完全意义上是。实习生了，因为很多都是有一定工作经历的，对，但是也是一个比较经典的职场综艺吧，搞了十几季呢。嗯
0: ，今天聊了好长，讲的嗓子已经快没有声音了。不过我们还是希望，如果有听到这期的同学，如果你们认识 offer 一或者 offer 二，甚至是 offer 三的一些对。呃，做过实习的同学们，或者对他们比较熟悉的同学，可以推荐呃我们的播客给他。如果说有机会，可以请他们来上我们的节目。说实话，我有点期待，我觉得一定有同学认识的。<笑>嗯，还有一个台不上不下也录
1: 了一期叫 offer 2的，他们应该是请到了 offer 二的导演，嗯，他们肯定会有一些不一样的视角，大家可以去听一下。嗯、哦，对，我会 show
0: notes 写在下面。哦，是 Over 一的导演。嗯，哦哦哦，嗯，那这就,就是这一期的出钱一定啦。我们下期再见，拜拜，拜拜。